0: Glória a Deus. Bom, se você não me conhece, meu nome é Felipe, eu faço parte do time de pastores aqui da nossa igreja e estou muito feliz de compartilhar com você a parte 2 da nossa série A Palavra. O subtítulo de hoje é A Bíblia por Jesus. Se você tem o costume de anotar, eu recomendo que você anote, Deus com certeza vai falar com você, mas se você também não tem o costume de anotar, recomendo que você comece aí agora, anotando o que o Senhor vai compartilhar conosco nessa tarde, vamos lá, no último domingo a gente começou essa série e a gente começou falando sobre a palavra, é óbvio que em toda pregação da nossa igreja, seja quarta, no A13, no Inspire, no Somos Um, no Kids, no domingo, a gente está sempre pregando a palavra de Deus, mas nessa série nós estamos focando na palavra em si, em explicar mais sobre a palavra, em trazer mais luz sobre a palavra, em te falar sobre a importância da palavra. E a gente quer exatamente isso, que a nossa igreja seja uma igreja ainda mais conhecedora, e não só conhecedora, mas também praticante da palavra palavra. Domingo passado nós falamos sobre a Bíblia, sobre a origem da Bíblia, aonde ela foi encontrada, também a gente falou sobre a Bíblia ser inspirada por Deus, falamos que a palavra de Deus ela não contém erros, ela não é falível, mas na verdade ela é infalível, que ela não tem nenhuma necessidade de ser alterada ou atualizada. Será que você pode dar um glória a Deus por isso aí na sua vida? E a gente finalizou entendendo o propósito da Bíblia, mas hoje a gente vai exatamente falar sobre isso, a Palavra de Deus, a Bíblia por Jesus, não sei se você já passou por isso, espero que não, mas muitas vezes a gente está conversando com algumas pessoas, pessoas que dizem ler a Bíblia, pessoas que dizem conhecer a respeito da Palavra de Deus e ela está falando alguma coisa a respeito da Palavra e você ouve o que aquela pessoa está dizendo e você fala assim, meu Deus... Será que a Bíblia que essa pessoa lê é a mesma Bíblia que eu estou lendo? Alguém já passou por isso aqui? Alguém? Será que a Bíblia que essa pessoa lê é a mesma Bíblia que eu tenho na minha casa? Qual é essa versão dessa palavra que ela está lendo? O que é? Por que ela está entendendo desse jeito? Por que ela aplica desse jeito? Por que Senhor tem essa diferença? e havia isso também no tempo de Jesus, quando você vai ler os evangelhos, você vai aprender sobre a história de Jesus, vai ver a trajetória de Jesus aqui na terra, você percebe que Jesus ele tinha um embate ferrenho entre duas classes de religiosos da época, que eram os fariseus e os mestres da lei, então hoje a gente vai ver exatamente essa diferença, qual era a diferença que havia entre a Bíblia, pelos fariseus e qual era a diferença que havia na Bíblia, a interpretação que Jesus dava para a Palavra de Deus. A gente vai ver exatamente isso, é por isso que o título de hoje é esse, é a Bíblia por Jesus. E aí eu quero já começar com uma pergunta para você, passar a nossa mensagem, esses minutos que eu tenho contigo hoje, refletindo em uma pergunta, será que nós temos lido? E ap aplicado à Bíblia da maneira dos fariseus ou da maneira de Jesus. Essa é uma escolha que cabe a mim e cabe a você. É uma escolha que nós devemos fazer. E o que nós queremos hoje encorajar a cada um de nós aqui na nossa igreja é que a gente aplique, que a gente viva, que a gente entenda a Bíblia conforme Jesus. Para a gente entrar nessa, nesse tema, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, a gente vai ler lá do versículo 17 até o versículo número 20. A Bíblia diz assim, não pensem, Jesus na verdade está falando, ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer, preste atenção aqui, ó, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus, pois eu digo que, e aqui está a chave da nossa mensagem hoje, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vale a pena a gente interpretar a Bíblia conforme Jesus. Vale a pena a gente deixar de lado essa interpretação farisaica e a gente aplicar a Bíblia conforme Jesus como Jesus aplicava a Bíblia, como Jesus falava, qual é a relação dele com a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar quatro pontos para você sobre como era a relação de Jesus com a Palavra. O primeiro deles, Jesus levava a Palavra a sério. Será que você pode repetir comigo? Diz assim, Jesus levava a Palavra a sério. Depois de falar como Ele quer que vivamos, a Bíblia... Jesus diz assim, olha, eu quero que vocês vivam não simplesmente como os fariseus, não simplesmente como eles, como os mestres da lei, mas vocês têm que viver a justiça de Deus de uma maneira muito mais profunda, levando isso muito mais a sério. Aí Jesus fala isso nesse texto que a gente leu, e ele vai dar alguns exemplos a respeito de como nós devemos viver diferentes dos fariseus. E aí você pode pensar aqui, quando eu comecei a falar, né? Comecei a falar, ó, a gente tem que viver... Interpretar a palavra de Deus Diferente dos fariseus Aí você pode ter pensado, ah, então o pastor vai hoje Aliviar para o nosso lado Ele vai dizer assim, olha, os fariseus eram aqueles religiosos né, Que levavam a Bíblia ao pé da letra Então como ele vai falar Que Jesus, ele interpretava diferente Ele vai aliviar, ele vai dizer, olha, não é bem assim Você pode, né, falhar aqui ali Mas o que Jesus na verdade faz É dizer que nós temos que viver Ainda mais Profundamente do que Os fariseus e aí ele vai dar um exemplo a respeito disso, ele começa dando vários exemplos na verdade, aqui em Mateus capítulo 5, quando você vai lá, vai lá para o versículo 21, ele fala assim, "Ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu digo que qualquer que, olha aí o que ele vai fazer, ó, qualquer que se irá, contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, Haká, Haká quer dizer assim, insignificante, sem importância, que não vale nada, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí Jesus vai, vai aprofundar outro conceito lá no versículo 27. Ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, mas eu digo a vocês, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí ele continua, ele fala assim, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que todo ele para o inferno. No capítulo 6, ele continua aprofundando, ele, ele aprofunda o conceito de praticar o bem. Ele diz assim, olha, não pratique o bem só para aparecer para os outros, mas o que a tua mão esquerda faz, a tua direita não fique sabendo. Ele ainda aprofunda o conceito de orar, ele fala assim, não vai orar na sinagoga, na frente de todo mundo, para as pessoas te aplaudirem e falar, como você ora, como você tem um relacionamento com Deus, na verdade, quando você for orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que está em secreto, ele te vê. Ele também aprofunda o conceito de jejum, ele também aprofunda o conceito de ofertas, não vou ficar falando aqui, senão a pregação toda vai ser só isso, ou seja, Jesus ele levava a palavra de Deus a sério. Jesus levava a palavra de Deus a sério. O que para os fariseus era só uma regra, o que para os fariseus era só um mandamento, algo para você fazer ou não fazer, Jesus ele aprofunda o conceito da palavra de Deus, e Ele fala, olha, não é só o que você faz, mas é como está o teu coração quando você está fazendo. Porque para os fariseus, eles poderiam não matar alguém externamente, com a arma, com o veneno, sabe-se lá as maneiras de matar alguém. Mas eles matavam muitas pessoas nos seus corações. Porque o fariseu estaria tudo bem para ele se ele não deitasse na cama com a mulher do amigo dele ou com outra mulher que não fosse a dele. Mas ele poderia olhar, mas ele poderia desejar, porque se ele estivesse só olhando e desejando, ele não estava descumprindo a palavra de Deus porque para o fariseu era muito bom ele simplesmente aparecer estar adorando a Deus, todo mundo batendo palma porque ele estava fazendo isso, mas no coração dele, o coração não estava de adorar, estava de aparecer para as outras pessoas, mas mesmo com o coração assim, na cabeça dele, ele estava cumprindo a palavra de Deus. Aí vem Jesus e diz assim, não importa tanto o que você faz na tua mão, importa o que está no teu coração. A palavra para os fariseus era somente um conjunto de regras que a gente deve ou não observar. Aí Jesus chega e fala, olha, vamos olhar para a regra sim, mas antes de olhar para a regra, vamos olhar como está o teu coração cumprindo a regra. Porque não adianta você cumprir a regra para fora, no exterior. Mas o que importa é como você está vivendo a palavra de Deus. Então Jesus leva a palavra de Deus tão a sério, ele diz assim, a palavra não deve estar só nas tuas mãos, não deve estar só nos teus pés, não deve estar só nos teus olhos, na tua boca, mas a palavra de Deus, ela deve estar no teu coração. Jesus não brincava e não negociava com a palavra de Deus. Além disso, em vários momentos, Jesus usava o poder da palavra de Deus, ele entendia que a palavra tem poder, e que esse poder, ele deve ser usado. Quando você vai lá para Lucas, no capítulo 4, você percebe Jesus sendo tentado pelo diabo no deserto. E aí o diabo chega para Jesus e faz várias propostas. Ele diz assim, olha, se você é filho de Deus, mande que essa pedra aqui, ela se transforme em pão. Como é que Jesus responde? Ei, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E aí o diabo pega Jesus e leva Jesus para um lugar alto, e diz assim, olha, se você se prostrar e você me adorar, eu vou te dar tudo isso, todo o esplendor, toda a autoridade, porque me foram dados, eu posso dar para você, como é que Jesus responde? Está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Aí o diabo fica esperto, ele fala, ele está usando a palavra contra mim, eu vou usar a palavra contra ele. E aí o diabo chega para Jesus e faz a terceira proposta, e diz assim, leva Jesus para o alto do templo e fala, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, para que lhe guardem. Com as mãos eles lhe, lhe segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus responde também com a palavra e fala, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. E aí o diabo se afasta dele e só volta em oportunidade que ele vai ter no futuro. Ou seja, Jesus não brincava com a palavra de Deus. Jesus levava a palavra de Deus a sério. Em vários momentos das suas explicações, da sua pregação, Jesus citava a palavra de Deus... Ele citava Moisés, citava Noé, citou Judas, citava os profetas. Na verdade, como a gente leu aqui, ele fala, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. Jesus não veio para desautorizar a lei ou para abolir a lei, mas Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio para refutar os profetas, mas para ser a essência de tudo o que eles disseram. Algo que a gente aprende com Jesus, é que para a gente entender a palavra de Deus, para a gente entender de fato o que ela está dizendo, a gente precisa entender completamente e profundamente. O que Jesus está dizendo é isso. Ele está falando, olha, se você quer compreender o meu coração, compreender o coração do meu pai, por meu da palavra, e você quer ficar só na letra do que ele diz, só cumprindo simplesmente o faça ou não faça, você vai estar tá muito distante de entender o coração da palavra. Então a gente precisa compreender que a Bíblia segundo Jesus é uma Bíblia que entra no nosso coração. E já te respondendo a terceira pergunta que a gente teve aí, ah, será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Sim, o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus do Novo Testamento. O que acontece, por meio de Jesus, é que com Jesus aqui na Terra, conhecendo Jesus, nós podemos nos aproximar mais do coração desse Deus, e aí nós conseguimos entender não só o que Ele diz para a gente fazer ou não fazer, mas as intenções do coração dEle quando Ele fala, não faça isso e não faça aquilo. Ou faça desse jeito, ou faça daquele outro jeito. Por meio de Jesus, nós temos uma revelação maior do coração do nosso Deus. E porque nós conhecemos o coração, nós podemos levar a palavra de Deus a sério. Então, a Bíblia por Jesus, primeiro ponto, Jesus levava a palavra de Deus a sério. E ponto dois, vamos lá, a gente ainda tem mais dois pontos hoje. Jesus valorizava o importante e relativizava o secundário. Jesus valorizava o importante e Jesus relativizava o secundário. Para esse eu vou até beber água. Uma vez Jesus ele terminou de pregar para umas pessoas e aí ele recebeu um convite para comer, para sentar numa mesa e comer, um jantar ou um almoço, a Bíblia não é clara. Isso está lá em Lucas no capítulo 11. E a gente vai ler exatamente o que aconteceu depois que ele recebeu esse convite. No versículo 37, a Bíblia diz assim. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Ou seja, Jesus foi e foi comer na mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Porque a lei dizia. Antes de você comer, você tem que se lavar É por isso que nasceu, Jesus lavou os pés dos discípulos Porque ele estava cumprindo um, um ritual, uma cerimônia para poder se alimentar E então o Senhor lhe disse, ou seja, Jesus falou para ele Vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato Mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade Insensatos Quem fez o exterior não fez também o interior. Ou seja, Jesus estava falando para ele, vocês não estão dando a importância para aquilo que de fato importa. Vocês estão limpando o que está por fora, mas o que está por dentro vocês estão deixando de lado. Ou seja, Jesus, ele valorizava o interior, o que é importante, e relativizava o secundário, que era o exterior. Mas Jesus continua, versículo 44, diz assim, presta atenção. Ai de vocês... Porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem o saber. A gente lendo isso aqui parece algo assim meio sem sentido. Como assim? É túmulos que as pessoas andam por cima sem saber. Ok, qual é a importância disso? A importância é que, para a lei, se você andasse por cima de uma sepultura, ou tocasse em um corpo de um falecido, você estava impuro. O que Jesus está falando é, vocês fariseus são como esses túmulos, essas verdadeiras armadilhas, que as pessoas estão andando por cima de vocês, achando que elas podem confiar, achando que vocês estão puros, achando que vocês são homens de boas intenções, que vocês são homens bons, que vocês são homens de Deus, mas quer saber da verdade? Vocês são como túmulos escondidos, que as pessoas estão ficando piores perto de vocês, e elas não estão nem sabendo. E aí um dos peritos da lei, ele respondeu... Mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós. Aí ele vai agora para o mestre da lei, ele fala assim... Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus... Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos... Que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ai de vocês porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os próprios antepassados de vocês que os mataram. Jesus está falando de novo aqui, ele diz assim, olha, vocês mestres da lei, vocês fazem túmulos bonitos para o profeta, para que as pessoas possam olhar e dizer, olha o que o mestre da lei fez honrando o profeta do passado, mas na verdade no coração de vocês, vocês não estão cumprindo o que os profetas disseram. Jesus diz aqui para a gente muito claramente, não é a aparência que importa, mas é o coração. O que importa não é simplesmente o que você está fazendo, o que importa é o teu coração. Quantas vezes nós tratamos o menos importante como o mais importante e o mais importante como o menos importante? A gente olha para as pessoas e a gente começa a julgá-las pela aparência. Nós olhamos para elas e falamos pelo jeito que elas aparentam, pelo jeito como elas agem, que elas estão cumprindo ou não estão cumprindo a palavra de Deus. E nós julgamos as pessoas pelo que elas aparentam ser. O que Jesus disse para a gente Mateus 23, 24 é guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Porque a gente está coando a aparência e engolindo o coração. A gente está coando a aparência com os nossos olhos, mas estamos engolindo o coração das pessoas porque a gente não consegue enxergar o coração das pessoas, só quem consegue enxergar é o nosso Deus. Quantas vezes nós nos pegamos desse jeito? Olhamos para a aparência, olhamos para o conhecimento que a pessoa demonstra ter ou não, mas a gente esquece de olhar para a vida e para o coração da pessoa. Nós julgamos se elas estão de acordo ou não com a palavra, de acordo com a aparência delas. A gente olha para o jeito que a pessoa se veste, a gente olha para o jeito que a pessoa se porta, que a pessoa fala, que a pessoa adora, que a pessoa lê a Bíblia no celular, na Bíblia de papel, que a pessoa prega, e a gente olha para ela e fala assim, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas sabe o que, é que Jesus pode estar dizendo da mesma pessoa que a gente acusa? Ele pode estar falando assim, sim, sim essa pessoa não é perfeita, mas olha o coração dela. Sim, essa pessoa ainda está no processo de melhorar, de estar bem, de deixar muita coisa, mas olha o coração dessa pessoa, enquanto ele pode estar olhando para a gente e falando assim, ei, tira essa tua capa de santarrão, porque o teu coração está muito distante de mim. Tira essa tua capa de aparentar, quebra essa tua aparência para que eu possa entrar no teu coração e fazer alguma coisa e você não está deixando, porque você está com essa capa de que você é o bonzão, de que você merece estar diante de Deus, de que você é santo e você não tem deixado Deus trabalhar no seu coração. Mateus 15, versículo 8, Jesus diz, Esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles em vão me adoram, meus, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus não quer a nossa capa. Jesus não quer a nossa máscara. Jesus não quer os versículos decorados na nossa boca. Jesus quer o nosso coração. Entender a palavra de Deus como Jesus é ser profundo naquilo que Jesus é profundo. Entender a Bíblia, segundo Jesus, é ser profundo no ser, e não somente no fazer. É ser profundo no ser de Deus, e não simplesmente no fazer. É claro que Jesus, ele se importa também com o nosso exterior, é claro que o fazer, importa. É claro que mudar o exterior da nossa vida é importante. É claro que a palavra no nosso coração, ela deve dar frutos e dar frutos que a gente olha e vê. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Mas primeiro a palavra toca o coração. E depois ela faz a mudança exterior. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque é muito fácil simular uma mudança exterior. Um dia você vem para a igreja você vem com, sei lá, todo errado, aí chega o teu líder e fala para você, olha, você tem que mudar desse daquele jeito, fazer isso, fazer aquilo outro, não é assim. E você sem entender nada, sem ter um encontro com Jesus, você vai lá e você aceita o que ele está falando, aí você muda o teu exterior. Aí no outro domingo você vem, todo transformado, ele olha para você e fala, muito bom, maravilha, você de fato mudou, mas no teu coração você ainda não está com Jesus dentro dele é muito fácil a gente simular essa mudança exterior. É por isso que a gente deve deixar de usar, e eu tenho visto tanto isso, essa desculpa, de que a mudança do exterior é secundária para a gente permanecer como a gente está. As pessoas chegam para a gente para nos ajudar e falam, olha, a gente precisa melhorar aqui, sabe, sem julgamento, ao contrário dos fariseus, mas como Jesus. Porque os fariseus chegavam acusando, Jesus chegava levantando, dizendo, olha, existe uma segunda chance. E a gente vai ver já, já a respeito disso. Mas ao invés de entender que Jesus quer mudar o nosso interior para que a gente possa refletir no exterior, a gente tem usado como desculpa. Ficar com a nossa vida do jeito que a gente está. Dizendo assim, olha, primeiro o interior, hein? depois só o exterior. Ainda estou, ainda estou no processo. Eu acho que já chegou do dia da gente usar essa desculpa. Mas o que a gente deve fazer é de fato internalizar a palavra de Deus no nosso coração. Falar assim, Jesus, eu recebo essa palavra no meu coração. Começa a dar fruto no meu exterior, Deus. Começa, eu quero ver os teus frutos. Eu quero ver os frutos do Senhor na minha vida. Mas muda primeiro o meu coração. Não deixe que eu seja uma árvore falsa, que dá frutos de plástico simulados e artificiais. Mas na verdade, deixa eu ser uma, uma árvore que dá os frutos do Senhor e do teu coração. Jesus fala a respeito disso, continuando aqui em Lucas no capítulo 11, lá no versículo 42. Ele fala assim, Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e de toda a sorte de hortaliças. Ou seja, vocês cumprem a lei, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Ele completa, ele diz, vocês deviam praticar essas coisas que é, a justiça, o amor de Deus o coração sem deixar aquelas, ou seja sem deixar de cumprir o que a lei está falando, sem deixar de deixar ela mudar o teu exterior, mas você tem que fazer as duas coisas, não basta só o exterior, o coração é o primeiro passo para o um exterior transformado mas não chega só no exterior e fica, e não fica simulando a mudança do exterior, sendo que no teu coração a Bíblia, a palavra de Deus o Espírito Santo ainda não tocou porque algo pode ser secundário Pode vir depois Mas esse algo ainda deve ser feito Pode ser o segundo ponto Pode ser o segundo passo Mas ainda é um passo que precisa ser dado E nunca, e nunca Se contente com o parecer Ah, eu pareço As pessoas batem nas minhas costas As pessoas dão tapinhas e dizem como é bom Mas as pessoas não estão vendo o meu coração Só você e Deus vê o que você precisa é todo dia pedir Deus, continua tocando e trabalhando no meu coração, é isso que o nosso Jesus está ensinando aqui, que é de fato importante, e aí ponto 3, Jesus ponto 2, né, ele foca no que importa e relativiza o que não importa, mas no ponto 3 o que ele vai fazer é que Jesus usa a palavra para dar vida, Jesus ele era a própria vida, ele falou que veio para dar vida, e dessa forma, a palavra que saia da boca de Jesus, era uma palavra de vida para todos que as ouviam. Os fariseus, ao contrário, eles usavam a palavra de Deus para condenar. Inclusive, para condenar Jesus. Foi usando a Bíblia que eles tentavam condenar Jesus e, de fato, condenaram aquela cruz. Dizendo que ele descumpria o que a palavra de Deus dizia. Isso já surgiu aqui nesse capítulo de Lucas, no capítulo 11. Quando lá no versículo 53 e 54, depois de Jesus falar tudo isso para eles, a gente vai ver que eles começaram a interrogar Jesus com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que ele dissesse. Ou seja, a Bíblia, segundo os fariseus, é uma Bíblia que simplesmente acusa e condena os outros, inclusive a Jesus. Mas a palavra que estava na boca de Jesus é uma palavra que dava vida. Isso me faz lembrar de um encontro que Jesus teve com a mulher conhecida na Palavra de Deus... Como a mulher adúltera. Era uma mulher que foi surpreendida em ato de adultério, Ou seja, ela estava traindo o esposo dela... Ou estava tendo um caso com o esposo de uma outra mulher. E ela foi surpreendida exatamente nesse momento. Os fariseus pegaram, os mestres da lei... Pegaram essa mulher surpreendida em adultério. E eles levaram e arrastaram essa mulher para diante de Jesus... E jogaram a mulher nos pés dele e falaram assim, Mestre, a lei, a palavra, como Moisés nos deu, ela diz que essa mulher ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? E aí lá em Lucas, aliás, João capítulo 8, a gente vê que Jesus ouviu essa pergunta com a mulher jogada lá diante dele. E ele simplesmente ignorou e começou a escrever no chão. A escrever no chão. Provavelmente o ensinamento que ele ia dar. Algumas pessoas acreditam que ele estava escrevendo o nome daquelas pessoas. Mas Jesus começou a escrever no chão. E eu fico imaginando a angústia daquela mulher esperando a resposta de Jesus. Porque ela deve ter passado aquele caminho todo até Jesus. Ouvindo as piores acusações. Ouvindo a palavra de Deus para acusá-la. Para dizer, olha, Moisés ordena que você seja morta. Nós vamos te levar agora para alguém que sabe da lei, um rabi, um professor. Ele vai com certeza aplicar a lei contra você. Ele vai mandar que a gente te apedreje. Olha, eu já estou pegando aqui a pedra. Porque essa pedra aqui vai direto em você. E hoje é o teu último dia. Olha o que você fez de tão horrível. E a mulher está lá diante de Jesus, Jesus escrevendo no chão. E aí o que a Bíblia diz que Jesus fez é olhar para aquelas pessoas e simplesmente dizer. Talvez você já saiba. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí João diz que do mais velho até o mais novo Todos foram deixando aquela mulher Ao ponto de ficar simplesmente ela e Jesus E aí é o um momento que ela estava finalmente esperando a resposta dela Será que o que ia ser aplicado ali Era a lei, a palavra Segundo os fariseus que a usavam para acusar Ou era a palavra segundo Jesus E aí Jesus olha para ela e fala Onde estão os teus acusadores, mulher? Todos foram embora, ninguém te condenou? E ela diz, não, Senhor, ninguém. E ele diz, Se eu também não te condeno, vá e não peques mais, ou vá e abandone a tua vida de pecado. Ou seja, Jesus usa a palavra de Deus para dar vida. Jesus usa a palavra de Deus para dar uma segunda chance, e não usa a palavra de Deus para condenar. Os fariseus usam a palavra de Deus para ferir. Deus, nosso, aliás, nosso Jesus usa a sua palavra para curar Os fariseus usam a palavra para matar Jesus usa a palavra para dar vida Mais uma vez quero voltar com a pergunta Como nós temos usado a palavra de Deus? Será que é uma palavra que a gente usa para acusação? Ou é uma palavra que a gente usa para salvação? E aqui no ponto 4, já para a gente ir caminhando para o final Jesus, a Bíblia segundo Jesus, a palavra segundo Jesus, é uma palavra que vem para o nosso interior. Jesus trazia a palavra para o nosso interior. Todo o tempo ele falava, eu repito, vou repetir mais uma vez: a palavra precisa estar no nosso coração. E foi Jesus que tornou isso possível. De uma vez por todas naquela cruz, por meio do seu sacrifício, por meio do seu amor, por meio de algo chamado graça, que eu não mereço, mas eu recebo, a verdade é que eu e você não merecemos, de jeito nenhum, ter a palavra de Deus no nosso coração, mas o que Jesus fez, na vida dele aqui nessa terra, sacrificando naquela cruz por mim e por você, foi dar a chance, a possibilidade, de que a palavra de Deus, ela entre no nosso coração, os fariseus, eles viam a Palavra de Deus como algo externo. E porque era algo externo, eles poderiam cumprir ou deixar de cumprir. E isso mais ou menos que tanto faz. Porque ah, eu posso cumprir ou deixar de cumprir alguma coisa que é externa a mim. Isso não vai influenciar em nada em quem eu sou. Não vai influenciar em nada, não vai ter uma grande importância. Porque é algo externo de mim. Isso é tão verdade, porque a gente vê tanto isso acontecendo. Pessoas que... Não deixam a palavra de Deus Entrar no coração delas Elas não têm uma mudança efetiva Talvez você esteja vivendo isso A palavra ainda não está no teu coração Escrita nas tábuas do teu coração E é por isso que a mudança na tua vida Ela não é sustentável Ela vem por um tempo Porque você está na dificuldade E você fala assim, ah, agora eu vou agradar o meu Deus Ah, uma pessoa que está olhando para mim Então eu vou, sabe Fingir que eu estou respeitando a palavra de Deus Porque tem alguém olhando para mim Há pessoas que não têm a palavra no seu interior, mas elas aparentam cumprir a palavra pelo exterior, porque elas têm alguma vantagem externa. Elas têm vantagens em cumprir a palavra. Pode ser um cargo de liderança que ela tem, então ela, tá num, ela é líder, então ela começa a cumprir a palavra aqui bem direitinho, porque ela é líder. É um pai, é uma mãe que cobra, é um tio que cobra, é um avô que cobra, é um pastor que cobra, então a pessoa está ali aparentando ter um relacionamento com Deus, e sabe, viver a palavra, mas quando isso acaba... Quando a condição vai embora Quando o relacionamento vai embora Quando a liderança vai embora Quando a coisa passa Elas começam a viver exatamente como elas eram Pessoas que fingiam cumprir Que fingiam ter no coração Mas que não deixaram a palavra entrar de fato no coração delas. Jesus trouxe a palavra como algo interno Algo que deve estar incrustado Cumprir no nosso interior e é só isso que traz a verdadeira mudança Jeremias já falava a respeito disso Lá no capítulo 31 Do versículo 33 Deus falou por o meu Jeremias Ele disse assim Porém a minha lei no íntimo deles E a escreverei nos seus corações O propósito original de Deus Sempre foi que eu e você Tivéssemos a palavra de Deus no nosso coração Jesus fala sobre isso na parábola do semeador. Você também conhece. Ele diz... Um semeador saiu a semear. E aí ele jogou a semente na beira do caminho. Era raso. A semente não germinou. Ele jogou a semente nas pedras. Elas até cresceram. Mas as pedras estavam ali e não deram as condições para ela E elas não criaram raízes. A semente também caiu no meio dos espinhos. Elas cresceram rapidamente. Mas os espinhos, as dificuldades da vida sufocaram aquela semente e aí no versículo 15 do capítulo 8 de Lucas ele diz o que aconteceu com a semente caiu na terra boa, ele fala assim mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra arretém e dão fruto com perseverança ou seja, para a palavra dar fruto na sua vida você precisa aplicar... A palavra segundo Jesus... Que é uma palavra que não é só no teu exterior... Não é a palavra que é só pregada no culto de domingo... Que você vai para casa e esquece... Mas é uma palavra que você deixa essa palavra entrar no teu interior... Ezequiel, também um dos profetas, falou a respeito disso... No capítulo 11, versículo 17... Ele diz assim... Assim diz o Senhor Deus... Hei de juntá-los do meio dos povos... E os recolherei das terras por onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel, ou seja, ele está falando de mim e de você. Nós, espalhados por essa terra, nós vamos ser recolhidos por Deus, e nós vamos ser, nós vamos receber a terra de Israel, a Israel celestial, que nós recebemos por meio de Jesus, porque nós não merecíamos, mas Ele nos deu naquela cruz. Ele continua voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações, ou seja, aquilo que a gente adora, aquilo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida, e aí ele diz, dar-lhes-ei um coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, aí preste atenção para que ele faz isso, para que andem nos meus estatutos, ou seja, na minha palavra e guardem os meus juízos mais uma vez a palavra dele e não só guardem mas os executem e aí eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que o Senhor quer para mim e para ti é que essa palavra ela esteja no nosso coração. Se você não entender que é por meio de Jesus naquela cruz que você consegue fazer isso, que é ele que nos dá a chance da gente receber essa Israel, da gente ser uma nova criatura, com um novo coração, com um novo espírito, então meu amigo, até você entender isso, a tua relação com a palavra de Deus, sinto dizer, sempre vai ser superficial, porque a palavra de Deus, ela não é só para os nossos ouvidos, não é só para os nossos olhos, não é só para os nossos braços, não é sobre o tamanho, ou se a nossa roupa é apertada ou não, mas é sobre a gente viver essa palavra no nosso coração, e como é que essa palavra entra dele, dentro dele? É por meio de Jesus. É você entendendo o amor de Jesus por você. É por amor. É você entendendo a graça de Deus que você não merece, mas Ele te dá. É por isso que só com a graça a gente consegue viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque é muito diferente. Quando você faz uma coisa porque te pagam e porque você ama. É muito diferente quando você faz uma coisa porque você vai ser castigado se você não fizer. E quando você faz essa mesma coisa porque você ama. É muito diferente quando você faz uma coisa porque você está com medo. E você faz a mesma coisa porque você entendeu que a pessoa que está te pedindo, ela não simplesmente te ama, mas ela deu a vida por você em uma cruz. Enquanto você não fizer o que a palavra de Deus diz, porque ela está no teu coração. Aí você vai viver sempre no superficial. Isso é tão importante, sabe por quê? Deus poderia muito bem ter dito, olha, ele já tem a palavra. A Bíblia, a, o Velho Testamento já existia, os profetas já existiam. Eles têm a palavra, eles têm o, o Antigo Testamento, eles têm os profetas, eles têm os mandamentos. Então, deixa eles se virarem ele já tem o que deve ser feito, então vão lá e façam, meus amigos. Se vocês querem estar comigo, façam o que eu já tenho dito para vocês e se virem. Mas o que Deus fez não foi isso. Ele olhou assim, eu dei a lei, eu dei os profetas, mas agora eu vou dar o amor. Mas agora eu vou dar o meu filho. Ele nos deu Jesus para que essa palavra pudesse entrar pelo amor dele no nosso coração. Jesus mesmo explica a respeito disso quando ele está explicando lá para Nicodemos um fariseu em João no capítulo 3 versículo 10 Ele olha para Nicodemos e fala assim Olha você só vai entrar no reino de Deus se você nascer de novo E aí Nicodemos o mestre olha para ele e fala assim Como é que posso eu, um homem adulto, entrar de novo no ventre da minha mãe e eu voltar a nascer? Aí Jesus dá uma resposta para ele que eu acho genial Ele fala assim Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas, lá em João capítulo 3, versículo 10 em verdade, em verdade eu te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo você não aceita você não entende o nosso testemunho se tratando de coisas terrenas você não vai crer como você vai crer que nós começarmos a te falar aqui sobre as coisas celestiais Aí ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem. Ele está querendo dizer, eu posso falar das coisas celestiais, porque eu já estive no céu, já estou aqui, e não tem ninguém melhor do que eu para falar das coisas celestiais para você. Mas ele completa, ele fala assim, olha, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, lá em Números capítulo 21, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna se você não lembra porque a serpente foi levantada no deserto vou te explicar o povo ele simplesmente esqueceu de Deus e estava reclamando porque estava no deserto queria voltar para o Egito para viver lá, eles eram escravizados e foram libertos, e então, estavam passando pelo deserto para chegar na terra prometida, eles esquecem de Deus, e começam a adorar outros deuses, e aí o que acontece é que um monte de serpente invade o acampamento do povo, e a serpente estava matando as pessoas, várias serpentes matando as pessoas, eles ficaram arrependidos do que eles tinham feito, pediram para Moisés, Moisés, ora a Deus, pede que ele nos livre dessas serpentes, o que Deus dá como resposta é, Moisés faz uma, uma serpente de ouro, coloca essa serpente no haste, levanta a serpente bem alto e aí toda vez que alguém for picado pela serpente, a pessoa vai olhar a serpente de ouro e ela vai ser curada mesma coisa é com Jesus naquela cruz nós estamos passando pelas nossas dificuldades nessa terra as dificuldades não são tiradas de nós as serpentes não foram tiradas do acampamento as nossas dificuldades na nossa vida não foram tiradas de nós mas quando a gente tá passando por essa vida Está passando essas dificuldades. A única coisa que a gente pode fazer. É simplesmente olhar para a cruz de Jesus. E receber a nossa cura. E receber essa palavra. E receber a salvação. E receber o que ele morreu naquela cruz para nos dar. Ele fala assim. Importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí ele fala o versículo mais conhecido da Bíblia e diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigento, para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando os homens se afastaram de Deus, Moisés levantou aquela serpente para curar o povo. Mesmo assim, a humanidade inteira, eu e você, nós estamos nos afastando de Deus, permanecendo distantes de Deus. O que a gente precisa é agora Olhar para Jesus naquela cruz e falar assim, Jesus, eu quero essa palavra no meu interior. Eu quero viver essa palavra não simplesmente pra, da boca para fora, não simplesmente nos meus braços. Mas eu quero essa palavra na minha vida. Porque Jesus é o final. Jesus é o cumprimento de toda essa palavra. E é sabendo disso que eu queria que você ficasse de pé. eu quero...